0: Nos quedábamos en la anterior meditación hablando de una idea que vamos a ir desarrollando durante las siguientes pláticas y será nuestro punto de referencia, que el amor de Dios por los hombres es el modelo de todo amor también del amor entre los novios y que de hecho la historia de la salvación no es más que como la, la historia de un largo noviazgo que Dios tiene con su pueblo y con cada una de las personas hoy vamos a dar un paso ya y entramos en los textos de la Sagrada Escritura desde el comienzo el comienzo, el primer libro de la Sagrada Escritura el libro del Génesis el origen. Y ahí se narra la creación. Para hablar de la creación, quería comenzar con los, unos versos de un poeta de, de nuestro tiempo. Un poeta ya fallecido, pero recientemente fallecido, Jorge Guillén. Que se pueden aplicar también, como tantas cosas ¿no? de los poetas, a, a otros tipos de amor, a otros tipos de relaciones. Pero también a esto que estamos hablando, el amor de Dios y la creación. Él, uno de esos poemas, un poema conocido, uno de sus versos, dice con mucha sencillez No pasa nada, los ojos no ven, saben, el mundo está bien hecho. Son versos que a mí me gustan mucho porque tienen toda la fuerza ¿no? y todo el sentido positivo y, y trascendente que tiene todo lo creado por Dios. El mundo está bien hecho. No pasa nada. Los ojos de Dios también, los ojos de una persona enamorada, no ven, sino que saben. Dios es amor. Y sus ojos no solamente ven, sino que saben. Dios es amor. Pero también nos dice la Escritura, y nos dice luego, con mucha más profundidad quizá, la teología... El Dios de los cristianos es un Dios que es amor, pero también es un Dios que es razón, sabiduría infinita. Dios hizo todo con infinito amor y con infinita sabiduría. El mundo está bien hecho. Por eso el libro del Génesis, la creación, todo lo creado, es como una obertura impresionante, no? Podríamos decir utilizando esa imagen de, de una sinfonía las grandes sinfonías tienen en la obertura como la entrada, el contenido está ahí pues englobada lo que luego será el tema, que se vaya desarrollando durante toda la obra. Igual pasa en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis en esos textos primeros esos primeros once capítulos especialmente está también como metido en el, el núcleo todo lo que va a ocurrir después. Dios creó el mundo por amor, para amar. Desde aquel momento todo el origen de, de lo creado está sellado por el amor de Dios. Y, 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 un, y un amor que además es razonable, que no solamente ve, sino que sabe. Es una relación amorosa y que te alegra el corazón, igual que cuando nosotros pensamos en el origen del de noviazgo. ¿eh? Cuando dos novios se conocieron en esos primeros momentos, cuando recuerdan aquellas primeras escenas, se les alegra el corazón. Se llenan de alegría porque... ...recuerdan aquellos momentos... ...y les gustaría como revivirlo. Igual pasa también cuando leemos... ...en la Sagrada Escritura... ...los textos de la creación. Nos alegramos de pensar... ...que Dios haya tenido tantas delicadezas... ...con nosotros... ...de hacer un mundo tan bien hecho... ...de hacer al hombre y a la mujer... ...a su imagen y semejanza. Los ojos de Dios decíamos... ...no ven sino que saben... No pasa nada. Yo me recuerda también esa famosa poesía, es muy bonita, de, de Santa Teresa de Jesús, que comenzaba así, con, esa, con esas palabras. ¿eh? También, nada te turbe, nada te, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa, con ese corazón enamorado de una persona muy santa, podía decir y sentir el amor muy joven, muy del origen, muy original. El amor del principio, el amor del Génesis. ¿Cómo es el amor del principio? ¿Cómo es ese amor que hay que ir renovando cada día? En el noviazgo, luego en el matrimonio, así hasta el final del tiempo, cuando nos muramos, y después también, porque el amor no termina nunca. ¿Cómo es ese amor? pues es un amor renovado que nos hace concluir que el mundo está bien hecho que no pasa nada son ojos enamorados que no ven sino que saben y en eso consiste también la conversión Convertirnos una y otra vez que en eso consiste ser cristiano y ese es el motivo también por el que estamos aquí haciendo estos ejercicios espirituales para convertirnos convertirnos por dentro dejarnos ...renovar por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo haremos? ¿De dónde procede esa conversión? Volver al origen. Así lo explicaba también... ...con frecuencia el Papa Benedicto XVI. Cuando hablaba de conversión decía eso. ¿Qué es convertirse? Volver al origen. Aquellos primeros momentos... ...donde fuimos muy felices. Quizá una felicidad que a lo mejor se ha perdido un poco. Recordamos aquellos tiempos... ...y volvemos a recuperarla. Mirar al principio... En el principio, dice el libro del Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y, a, y, a, y semejanza. Los creó como solamente Dios lo puede crear, con esa perfección, con ese sentido de la trascendencia. Y dice Adán, cuando Dios crea a la mujer, esta sí que es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Esta sí que es una persona con la que yo me puedo complementar. ...con la que yo me puedo relacionar... ...con toda la profundidad que el amor tiene. Es muy bonito pensar en esto. Cuando a veces pensamos... ...que las cosas van mal... ...o que nosotros nos hemos equivocado... ...que la otra persona se ha equivocado... ...pues claro, errores hay, hay siempre... ...y hay muchos. Pero no os olvidemos de lo que está al principio. Somos capaces de ese amor grande... ...de ese amor fiel. Dios nos ha hecho capaces de eso. Porque nos has hecho, nos ha hecho capaces de Dios... Dios nos ha hecho capaces también de algo que es muy manifestativo de cómo es el amor. Y que usted ve que fuese como la idea quizá que, que engloba esta meditación, porque tiene mucho que ver con el amor, con la creación, y cómo es el amor de Dios y el amor entre los novios. Nos ha hecho capaces de la belleza, de una belleza con mayúscula, que es el amor de Dios, de la belleza que hay en toda la creación y de la belleza que hay en esa persona con la que vamos a vivir para siempre, ...y que por ser creada por Dios, es capaz de ser infinitamente amable. Porque Dios la ha hecho así. Somos capaces de la belleza. Incluso los antiguos veían esto. Los antiguos, que a lo mejor no eran cristianos, decían, con el conocimiento que tenían... ...veían que en la creación estaba, decían ellos, llena de dioses. Claro, no podían entender, pensaban, llena de dioses. Es verdad, la creación no es Dios pero en la, la creación está la huella de Dios, y especialmente en las personas, en el hombre y en la mujer, creados a su imagen y semejanza. El mundo está lleno de la belleza de Dios. Con mucha claridad y con mucha fuerza lo decía un escritor profundamente cristiano, ¿no? Dostoyevsky, que de algún modo es como lugar común, cuando se habla de la belleza, se habla de un libro suyo, El Idiota, que es un libro en el que... Precisamente el protagonista, que es, es el idiota, es una persona pues que parece, pues eso, que está como como, como ida. Parece que es un personaje como, como, como de risa, aparentemente ridículo, dentro de toda la trama de personajes, personas nobles, ricas, cultas. Y es muy bonito ver en esa novela como a lo largo de la novela, se va viendo que ese personaje, que además el propio Dostoyevsky veía en él como una representación de Jesucristo. Y así se ha traducido también ¿no? en la literatura cristiana, como una imagen de Jesucristo. Una persona aparentemente intrascendente, que da risa, pero que al final es el núcleo de la historia, es el más sensato de todos. Es que va descubriendo las miserias y también las virtudes del resto de los personajes. El que ve la realidad con plena objetividad y va descubriendo la grandeza de lo que hay alrededor, el idiota. Pues aquel personaje, ¿no? dice, en ese libro aparece una frase que es como lapidaria, que explica muy bien precisamente la importancia que tiene la belleza en todas las relaciones. La belleza, dice Dostoyevsky en el libro, la belleza salvará al mundo. Una frase un poco enigmática, pero sobre todo más que enigmática, misteriosa, o sea, llena de profundidad. No confusa, sino muy real. Allí donde hay belleza, allí está Dios. Cuando hay belleza en una relación entre los novios, y entre una relación matrimonial, en una relación de amistad, es señal de que está Dios. Cuando perdemos esa mirada contemplativa, cuando dejamos quizá de descubrir esa estéticamente, algo tan impresionante, tan bonito como es el amor, con toda la profundidad que puede tener la relación de un hombre y una mujer, es infinita, ya digo, está pasada por, por el filtro del amor de Dios. Cuando se pierde eso, se está perdiendo esa profundidad del amor. La belleza salvará al mundo y, por tanto, también la belleza salvará todas las relaciones, todos los problemas, todas las crisis, todas las dificultades, todas las infidelidades, todas las caídas. Si no perdemos esto de referencia, si volvemos al origen y vemos cómo. ...está bien hecho... No, ...no pasa nada... ...el mundo está bien hecho... ...cuando miramos con una mirada contemplativa... ...que no solamente ve... ...sino que sabe... ...se da cuenta de que es razonable... Que, ...que haya defectos, que haya cosas malas... ...pero detrás de eso ve una profunda belleza... Ahí se, ...se puede salvar... ...es más, Dios lo salva... ...y esto es lo bonito... ...lo bonito precisamente es que Cristo... ...hizo lo que nosotros no podíamos hacer transformar toda la miseria, toda la suciedad, que el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, los nuestros, los nuestros de cada día, los que pueda haber en cualquier relación entre las personas. Cristo asumió toda esa suciedad, toda esa miseria, toda esa ignominia y la transformó. Transformó la, la miseria y la suciedad en salvación y belleza. Hizo una historia de gracia. Y a nosotros nos toca saber contemplar y disfrutar de eso que Dios nos ha ganado con su muerte. Por más que los pecados se empañen la relación, pensemos en el origen y nos daremos cuenta de que, vale, de que vale la pena. De que hay que seguir. Cuando miramos ese comienzo y pensamos en la alegría de los comienzos, los proyectos juntos. Pensar esa relación que iba tomando fuerza, que iba teniendo también un proyecto de familia, de fecundidad, de, fe, de felicidad. Algo que tiene mucha fuerza. Eso es lo que no podemos perder. Sí es cierto. ¿eh? Hubo al comienzo de esa historia un pecado original. Y con él la concupiscencia, la ruptura de la armonía, el temor de la relación, pensando que quizá no podamos no llegar al final los pecados el veneno de la desconfianza, los estímulos de la carne, las pasiones, la sospecha de Dios, la sospecha de nosotros mismos, de la otra persona. Bien, todo eso, y por más que encontráramos, es cierto. Y cuando viene todo eso, y viene a la superficie, y a veces viene con fuerza, y a veces viene porque hay crisis a veces que duran, y duran tiempo, uno se preguntará, ¿quién salvará esa relación? ¿Cómo salir de esta situación? Porque lo que no podemos pretender es que la, nuestra relación sea permanentemente armónica. Uno puede pensar, habrá momentos de dificultad, habrá momentos de crisis, ¿de acuerdo? Cuando vengan esos momentos, y lo habrá, nos hacemos la pregunta, ¿quién salvará esa relación? La belleza. La belleza salvará al mundo. La belleza que es, que es Dios, y la belleza que son esas relaciones de amor auténtico, original, bonito, entre las personas, salvará esa relación. Dios lo sabe, lo supo siempre, lo sigue sabiendo. Por eso él, en su confianza nos podremos fundamentar siempre. Nunca la perderemos. ¿eh? Podremos confiar siempre en su amor, siempre en su gracia. Dios lo sabe porque sus ojos no solamente ven, sino que saben. No pasa nada, todo está bien hecho. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues hoy me gusta mucho recordar Creo que nos ayuda bastante, ¿no? Una idea que el Papa Benito XVI repetía con mucha frecuencia. La utilizaba tanto en negativo como en positivo. A veces en negativo. Sí. Quizá lo utilizaba más en negativo cuando hablaba quizás de los problemas de la sociedad o de las infidelidades, ¿no? Cuántas veces él mismo tenía que, que, que animar a los matrimonios y a darse cuenta que, que valía la pena, ¿no? el amor matrimonial, la fidelidad, el amor entre la pareja, que hay que ser fieles, vale la pena, se puede, aunque no, no, no hay que meterse por caminos de desaliento. Él solía decir que cuando pasaba así, a veces lo que ocurría era que pensábamos que, que, que vivíamos como, como si Dios no existiera. Lo aplicaba a toda la sociedad, a toda la civilización ¿no? y a tantas cosas que quizá ocurren y quizá no son buenas. Hay tanta gente, decía él, que vive como si Dios no existiera. Pero en positivo. Pensémoslo en positivo. O sea, imaginemos lo que es verdad. Que Dios existe. Vivamos nuestras relaciones así, como si Dios existiera. Aprendamos de Dios a tener esa mirada contemplativa. A contemplar la belleza externa de todo lo creado. Y de toda la criatura. Y si alguna vez... ...no alcanzamos, no podemos alcanzar... ...quizá ese asombro que la belleza nos tiene que dar... ...no solamente en la creación, sino en, las, en nuestra relación... ¿no? ...con tu novio, con, con su novia... ...pues, si perdemos como ese canon de belleza que algún día tuvimos... ...al principio, sobre todo, esos ideales... En, ...en ese enamoramiento fuerte, en esos sentimientos fuertes... ...que son buenos, por lo menos para arrancar esa relación... ...si alguna vez la perdemos... Pues traía aquí otras palabras también de otro poeta, estamos hablando de belleza, ¿no? de, que vamos a utilizar no, si no, si no es poesía. ¿no? Los poetas saben hablar con pocas palabras, decir cosas muy grandes y muy profundas. Otro poeta que también habla mucho del amor y del amor humano, pero siempre se puede aplicar al amor divino, Pedro Salinas. Que cuando pasaban estas situaciones, también él aplicaba unas palabras a su amada, dirigiéndose a su amada, decía en unas famosos versos suyos... ...decía... ...diciéndole... ...dirigiéndose a su madre, ...le decía... ...yo no miro donde miras... ...yo te estoy viendo mirar... ...yo no miro donde miras... ...yo te estoy viendo mirar... ...¿qué significa eso?... ...que cuando alguna vez la relación... ...se empañe... ...las dificultades vengan... ...cuando alguna vez también nuestra relación... ...incluso con Dios... ...quizá también pues se ensombrezca y se vaya diluyendo, se vaya perdiendo, tenemos que mirar directamente a la belleza de Dios. Mirar con los ojos de Dios, mirar con las pupilas de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Pues un amor con mayúscula, misericordioso, lleno de luz, lleno de alegría, lleno de entusiasmo. Y desde ahí, desde la mirada de Dios, desde los ojos de Dios, sí que podemos contemplar a nuestra novia o a nuestro novio y decir realmente es mucho más bonito de lo que yo pensaba recuperamos esa mirada contemplativa, mirar con los ojos de Dios, ese es el remedio el remedio frente al problema que siempre tendremos eso lo que los médicos llaman la vista cansada, ¿no? la vista cansada cuando uno no sabe mirar así, un médico te dice que, es, que tiene la mirada cansada, la vista cansada, pues es verdad que los amores también pueden ser amores cansados con ese cansancio quizá ilocalizable, porque no se puede situar, como no sea en el núcleo del corazón, ¿no? en el núcleo de alma, en el interior, y de hecho es ahí, en el interior del alma, donde está la auténtica belleza, la belleza con mayúsculas, mucho más en el interior que en el exterior. Pues que le pidamos al Señor, y es bueno empezar también, estamos en esta segunda sesión, en nuestra meditación, pues comenzar haciendo también un buen examen de conciencia, que nos ayude a recuperar la inocencia, la ingenuidad, la belleza del amor primero, del amor primero con Dios y del amor primero también en vuestra relación de noviazgo. Y en general, saquemos el propósito de acudir al sacramento de la confesión cada día con mejor preparación, con mayor preparación, pensando que la confesión no es un tribunal donde nos van a acusar, sino que es un tribunal de misericordia, donde limpiar el alma, pero además donde Dios, Padre nos envuelve de cariño, y donde nos devuelve esa imagen, donde nos dice el mundo está bien hecho no pasa nada, todo, todo va bien pidámoselo también a la Virgen porque la si es un tribunal de misericordia la Virgen nos lleva siempre a ese amor misericordioso de Dios porque los ojos de Dios son misericordiosos es lo mismo que le decimos a, a la Virgen también, cuando rezamos la salve, esa oración tan bonita, ¿no? tan tradicional, tan antigua. Vuelve a nosotros. Esos es tus ojos misericordiosos. Los ojos de la Virgen son, como decíamos, de los ojos de Dios. Son ojos que no ven, sino que saben, saben que el mundo está bien hecho. Saben que vuestra relación es una relación de, llena de belleza. Y saben, y nosotros también tenemos que recordar y disfrutar, que esa, que esa belleza salvará al mundo. Y salvará siempre nuestra, nuestra relación por encima de todas las cosas.